0: 没钱的环球旅行。今年三十八岁的萨宾住在英国谢菲尔德市。四年前，他们全家计划去新西兰旅行。临行前一个月，他收到了公司的裁员通知。突如其来的变故让他们一家人的经济陷入了危机，出国旅行也不得不暂时搁置了。看着五岁儿子托比失望的小脸萨宾的心里很不是滋味托比，我们换个方式去新西兰旅行吧。萨宾想起几天前刚为托比买的新书《写给新西兰的信》，书中以信的视角写了一次从英国到新西兰的旅程。何不让托比以信为腿，去一次新西兰呢？这个奇特的旅行提议一下子引起了托比的兴趣。我可以往所有国家都写信吗？呃，也可以。托比的胃口之大超出了萨宾的预期，母子俩说干就干，当天就照着地图选出了五个国家。萨宾在自己的 Facebook 上邀请朋友们帮他寻找这些地方的小朋友，很快托比就拿到了自己第一个笔友的地址，是一位住在夏威夷火山镇的小朋友。托比对火山镇这个名字很感兴趣，他在信中问道：“你真的住在一个叫火山的小镇上吗？我真希望我也住在那儿。”一个月后，托比收到了回信，原来这个小镇是因为火山喷发而形成的，所以就叫火山镇。对方还给托比寄来了夏威夷地图和火山喷发的明信片。这让托比惊奇不已，仿佛自己亲身去过火山镇一般。看着兴奋不已的儿子，萨宾把他写给全世界的想法认真思考了一番。既然能约束托比看书写字、增长见识，还能增强他的人际交往能力，这个想法很有必要被落实。萨宾在网上再次发起邀请，希望世界各地的小朋友和家长都来跟托比交笔友。短短三天，萨宾收到了四千多条信息。他把信息根据国籍和年龄做了简单的分类，并编辑成册。每天睡前半小时，都是托比的写信时间。科尔是托比的第一个大人笔友。当托比看到科尔的地址是南极科研站的时候，他兴奋的几乎要跳起来。那封信反反复复写了好几天。他问科尔在南极见到企鹅了吗？他拍到过极光吗？住在南极的小朋友是不是每天都可以打雪仗呢？科尔在回信中耐心的解答了他的提问，还寄来了极光照片和一本关于南极探险的漫画书，这让托比爱不释手。不知不觉间，写信、收信、回信已经变成了托比生活中的日常。短短半年，托比就寄出了二百多封信。包含了一百九十三个联合国成员国。既然儿子这么喜欢写信，为什么不把他打造成托比的标签呢？聪明的妈妈萨宾联系到了一家网络公司，为托比的“写给全世界”计划创建了网站，将他寄出和收到的所有信件都公布在网站上。在萨宾看来，这是托比最初的环球旅行，是他人生中不可多得的宝贵经验。他有义务。替他珍藏。二零一六年，托比对烹饪和各地美食产生了浓厚的兴趣。他在很多封信里希望对方能教他一些当地菜的做法。只要你告诉我，我就一定会做的。托比说到做到，每次收到烹饪方法，他都会认真的尝试。萨宾则在一旁把他的烹饪过程如实的拍摄下来，将照片和托比的试吃评价一起发到网站上。四年的时间，托比一共借出了一千零六十六封信，收到了四百六十三封回信。大量信件石沉大海是托比最大的苦恼。他以为是远方的笔友不愿意被打扰，所以才不回复。二零一四年春天，托比收到了一封来自叙利亚的盲人难民阿布杜勒的回信。二零一三年夏天，阿布杜勒将自己的地址回复给萨宾。希望收到托比的来信。两个月后，叙利亚的战火燃到了阿布杜勒的家乡，他在战争中不幸的受伤，双目失明。当托比的信寄到的时候，他却再也看不见了。读完回信，托比和萨宾陷入了长久的沉默。妈妈，如果世界上没有战争该多好啊！哎，我们呐，阻止不了战争。但是可以为灾难中的人们提供一点帮助。萨宾带着托比联系到一家国际慈善组织，发起成立了托比的救助箱筹款项目。二零一六年五月，有出版社了解到了托比的故事，把他和全世界笔友们的故事编成了一本书，《亲爱的世界，你好吗？》而一切的推手，妈妈萨宾感叹道。作为母亲，我们要多鼓励和支持孩子，因为他们这些天马行空的想法，有时候恰恰就是我们大人被时间磨灭掉的纯真和想象。